0: Bom dia, ouvintes do Estação Cultura. Bom dia, Teca Lima. Filósofos, sociólogos, psicólogos, vem tentando entender, desde antes até que essas especialidades fossem tratadas como tal, por que motivo seres humanos matam uns aos outros. O inglês Thomas Hobbes, lá no século XVII, um filósofo, defensor da monarquia como poder forte e centralizador, Dizia que essa era a única força capaz de conter os impulsos naturais que levam o ser humano a se agredirem e se matarem uns aos outros. Ou seja, ele achava que o desejo de agredir ou matar uma pessoa é um impulso natural do ser humano. E ele dizia mais, dizia que embora algumas pessoas sejam mais fortes ou mais inteligentes que outras, nenhuma delas deixa de sentir medo de que a outra lhe faça mal para obter algum proveito. Lembro de Antunes Filho dizendo a um ator, acho que Luiz Melo, num ensaio de Trono de Sangue. Você acha que o rei, porque é rei, não tem medo? Você acha que o rei, porque é rei, dorme tranquilo, como a gente vê nos filmes da época áurea de Hollywood? É como se disséssemos agora. Você acha que o poderoso diretor da multinacional... Não tem medo de que alguém, mesmo da sua mais restrita confiança, lhe passe uma rasteira corporativa e mate as suas perspectivas de sucesso para apossar-se delas? Ou como naquele filme em que a patinadora arma um ataque contra sua maior rival para excluí-la de uma competição? Um século depois de Thomas Hobbes, vem o francês Jean-Jacques Rousseau e elabora uma máxima que ficou célebre a de que o ser humano é produto do meio. Então, o maior ou menor número de impulsos de violência decorreriam do ambiente em que nascemos, em que crescemos e fomos educados, e das pessoas que nos rodeiam. Mas tem também David Huss, um norte-americano, moderno, contemporâneo, que criou uma tal de psicologia evolutiva, e com essa nova ciência, ele explica que nós herdamos dos primatas que nos antecederam os genes da violência que eles praticavam, quase sempre por questões de sobrevivência. Eles se foram, mas os genes continuaram a ser transmitidos pelos que ficaram vivos, geração por geração, e chegaram até nós que estamos aqui ao microfone, ou como vocês aí com seus ouvidinhos colados no rádio ou no app, Aí, se a gente juntar o inglês com o francês e mais esse norte-americano, podemos não chegar à conclusão nenhuma. Mas, pelo menos, eles nos ajudam a entender que uma porção de gente criada num ambiente de ódio, regado a convicções religiosas fundamentalistas e que consideram sujas e execráveis aqueles que não compartilham seu credo, esse é o ambiente, o meio em que cresceram e vivem, essa gente pode lançar mão daqueles tais genes de violência que herdamos dos nossos ancestrais primatas e com esses genes e essa violência dê invasão aos seus impulsos naturais aqueles que o inglês do século XVII falava para se matarem uns aos outros desde que lhes tragam algum proveito. Mas tem outro componente que os ilustres citados aqui não mencionaram, o componente político, mais um elemento incitador de ódios, matanças e vinganças que nunca tem fim. De qualquer forma, o que a gente acaba percebendo é que das três teorias que mencionei, a do inglês, a do francês e a do norte-americano, a única que a gente pode ter algum controle, ou seja, pode agir para tentar melhorar o elevadíssimo nível de violência que assola boa parte do mundo, seja em guerras ou no ambiente doméstico das sociedades de cada país, inclusive do Brasil, é a do Rousseau. Na minha opinião, ganhou o francês. Até porque a gente vê que nos países mais evoluídos na questão educacional e na qualidade de vida, esses impulsos guerreiros ou esses ímpetos de violência são consideravelmente baixos. Rousseau nos dá pelo menos a esperança de que, melhorando as condições em que nascemos, aperfeiçoando o nível educacional e cultural e os meios de vida da população, os nossos instintos e os nossos genes de violência que nos foram transmitidos desde que habitamos este planeta terão menos espaço para aflorarem. Prevalecerão, quem sabe, os instintos de paz. Não acho que serei eu, ou meus netos, ou meus pentanetos, ou sextanetos, mas algum dia alguém lembrará desta canção do século XX que diz assim A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse os meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. O nosso convidado do Persona, o programa da TV Cultura, que eu apresento junto com a minha parceira Cris Maxud, é um artista em paz com a sua carreira de multitarefas. Ele é Leopoldo Pacheco, que a maioria do público conhece como ator de teatro, TV e cinema. Mas pouca gente sabe que ele começou a sua vida artística como maquiador e se tornou também cenógrafo, figurinista, diretor teatral e requisitadíssimo em todas essas funções, e cultiva vitórias régias Nunca conheci ninguém que cultivasse vitórias régias No Persona de Domingo, ele nos fala de tudo isso e muito mais. É às nove da noite, na TV Cultura. Espero vocês. Por hoje é só. Continuemos em paz, no Estação Cultura, com a Teca Lima, e eu volto na quarta-feira que vem. Até lá.